0: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be med saltarens ord från den 143 salmen. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare. Ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se fienden förfölja min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker likt de som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig, mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått, jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig, som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Herre, skynda att svara mig, till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli likt de som far ner i graven. Låt mig om morgonen få erfara din nåd, till jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre, hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Och förgör alla de som plågar min själ. Ty jag är din tjänare. Amen. Vi har kommit till den tredje trosartikeln i Lutters lilla katekes. Och vi läser den tillsammans. Jag tror på den helige ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vad är det? Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i en rätt tro. Så som han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och bevarar henne hos Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kristenhet förlåter han mig dagligen och rikligen. Och mig och alla troende, alla synder. Och ska på den sista dagen uppväcka mig och alla döda. Och ge mig och alla troende, alla som tror på Kristus, ett evigt liv. Det är verkligen sant. Ja, så låter det tredje, den tredje trosartikeln med sin förklaring i Lutters lilla katekes och vi ska som vi brukar ställa fyra frågor till det här stycket Vad lär vi oss av det? Vad har vi att tacka för? Vad har vi att bekänna för synder? Och vad har vi att be om utifrån detta katekesstycke? Så låt oss börja med vad vi har att lära oss av detta som ni kanske minns i den förra katekesandakten då vi talade om den andra trosartikeln då talar vi om hur Jesus Kristus som genom sitt dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och död blev herre och kung genom att återlösa, friköpa och vinna människor från synden, döden och djävulens makt och herravälde över dem. Alla som tillhör kristig de är frälsta. De är räddade och de har allt de behöver för detta livet och för det livet som kommer, det eviga livet. Men för att tillhöra Kristi rike så måste varje enskild människa föras från djävulens rike till Kristi rike. Och det är detta som den tredje trosartikeln handlar om. Det är helgelsen som är överskriften i katechesen. Helgelsen är överskriften och den heliga ande och hans verk är innehållet i den tredje trosartikeln. Av de tre personerna i treenigheten så kan det nog vara så att det är den heliga ande som är den person som är svårast för människor att föreställa sig och kanske förstå sig på. Kanske beror det på att man har svårt att visualisera sig en bild av den heliga ande. När det gäller fadern så är det många människor som föreställer sig en äldre man. Kanske utifrån beskrivningen i Daniels sjunde kapitel där han kallas för den gamle av dagar. Men visserligen så är det ju egentligen så som det står i Johannesevangeliet första kapitel att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som är själv är Gud, det vill säga Jesus, och är hos fadern, han har gjort honom känd för oss. Men jag tror människor ändå föreställer sig denna gamla av dagar. När det gäller sonen så är han kanske allra lättast att visualisera. Eftersom sonen i treenigheten blev människa som vi och föddes genom av Jungfru Maria. En judisk kvinna för runt 2000 år sedan i Israel. Han såg förmodligen ut som en vanlig judisk man såg ut på den tiden. Och det är också så som han oftast avbildas. Men när det gäller frågan om den heliga ande så blir det svårare. Vi har ju exempel på att han tog gestalt som en duva vid Jesu dop. Men det är nog knappast så att man ständigt föreställer sig den heliga ande som en duva. Jag tror att många istället kanske tänker på den heliga ande som alltså är den tredje personen i enheten Mer som någon fritt flytande svävande kraft eller energi. En kraft som helt plötsligt kan drabba en människa från ingenstans och som påverkar mina känslor och mina tankar på ett visst sätt. Det är åtminstone så som det ofta talas om den heliga ande. Men det här leder ju, som man säkert förstår, inte sällan till att människor blandar ihop vad som är den heliga ande och vad som är jag själv. Mina egna känslor och mina egna tankar kan misstas för att vara den heliga andes verk i mig. Men så tänker många människor och så tänker man att det är så som den heliga ande också verkar i våra liv. Men det är inte så som Bibeln beskriver den heliga ande och hans verk. Och det är inte så som den kristna trosbekännelsen talar om den heliga ande och vad han gör heller. Låt oss nu helt kort se lite närmare på hur Luther talar om detta i sin förklaring till den tredje trosartikeln. Det börjar ju så här. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Vad som sägs här är egentligen, jag tror att jag inte kan tro. Och Om detta är sant så slår det ju undan alla grunder för tanken på att tro på Gud är något som människor själva bestämmer sig för utifrån sina personliga preferenser. Att det är något som de föredrar framför något annat. Så som det är fallet med mycket andra, många andra saker i våra liv. Vad vi lär oss i den här meningen i Luthers förklaring det är egentligen samma sak som vi lär oss utifrån Bibeln. Tro och förtröstan på Jesus det är något som vi inte själva kan bestämma oss för och välja att vi tror på Jesus överhuvudtaget det är ett under och det är ett verk av den heliga ande något han har gjort med oss. Och det förstår vi kanske allra tydligast om vi ser i skriften hur det i bibeln alla i bibeln hur det talas om att människans tillstånd i sig själv är att vara andligt död. Vi är andligt stendöda i oss själva. Och döda kan ju, som vi förstår, inte uppväcka sig själva. En död kan inte resonera om skäl för eller emot. En död kan inte besluta sig om någonting alls. I Bibeln så talas det istället om att tron är ett andens verk i oss. Det är den heliga ande som väcker uppväcker en tro ifrån våra döda hjärtan. Som det står i Fesebrevets andra kapitel. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Gud har gjort oss levande, vi som var döda. Så det är det första som, som vi lär oss av detta. Det är att vi är andligt döda i oss själva och kan inte tro. Men den heliga ande har skapat en tro i oss. Om vi går vidare. I förklaringen så säger Luther Den heliga ande har kallat mig genom evangelium upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i en rätt tro. Den heliga ande han skapar inte tro i oss och arbetar med vår helgelse så som många tror som en opersonlig kraft eller energi som plötsligt drabbar oss som en blixt från en klar himmel utan han verkar i oss genom särskilda medel i kyrkan kallas detta ofta för nådemedel. Om vi för ett ögonblick drar till minnes vad som hände på den första pingstdagen eh, som beskrivs i apostelärningarnas andra kapitel. Eh, den dag då Gud sände den, sin heliga ande över kyrkan. Det börjar med att Jesus apostlar de är samlade under en judisk högtid i Jerusalem. Och det är många andra som eh, finns i staden också av, eh, på grund av den här högtiden. Och då står det i det andra kapitlet att helt plötsligt så hörs det dån från himlen Och en våldsam, det låter som en våldsam storm Och sen kommer det en tunga av eld som fördelar sig och placerar sig Ovanför huvuderna på apostlarna Och de börjar tala olika språk Så att alla som hörde dem kunde höra dem tala på deras eget språk Vissa av dem som lyssnade till detta de trodde de tyckte väl att det var så underligt och konstigt så de tänkte att apostlarna måste ha druckit alkohol och druckit för mycket dessutom. Men Petrus svarade att det har de inte gjort för det är ju alldeles för tidigt på dagen för det. Men sen så börjar Petrus predika för folket. Det som brukar kallas för Petrus pingstpredikan. Och han säger att det som de ser framför sig, det som händer, det är att profetian i Joel, profeten Joel- i hans profetia Att den går i uppfyllelse Det vill säga att Gud ska utgjuta sin ande Över sina tjänar och tjänarinnor Att det är Gud som utgjuter sin ande Sen talar han om Jesus Petrus går vidare till att tala om Jesus Han som är ättlingen till kung David Som folket har korsfäst Men som Gud på den tredje dagen Uppväckte från det döda är Jesus som ni korsfäste honom har Gud gjort både till Herre och Messias hör vi Petrus säga i den 36:e versen i Apostlärningarna 2. Och det beskrivs här vid denna händelse att det högt till i hjärtat på dem som hörde Petrus predika och de frågade, bröder vad ska vi göra? och Petrus svarar, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Så många som må Herren vår Gud kallar. Och så står det att det är omkring 3000 människor som blir döpta den dagen. Den här dånet eller stormen, det som lät som en storm och de här eldtungorna och språken. De var egentligen bara tecken för folket så att de skulle fästa uppmärksamheten på apostlarna och det de hade att säga. För den heliga Andes främsta verk på pingstagen, det var inte det här donet eller stormen eller eldtungorna eller de olika språken. Nej, den heliga Andes verk var att han genom apostlarnas förkunnelse av evangelium kallade folket till Jesus. Han upplyste dem med sina gåvor i form av ånger över synden, det högt till i hjärtat på dem, och tro på den korsfästa och uppstående Jesus. Och till sist också. Så döper han dem i dopet till syndernas förlåtelse. Det är den heliga Andes verk på pingstdagen. Om man ska säga det på ett enklare sätt. Om man vill se hur den heliga ande ser ut och hur han verkade på pingstdagen. Så ser det ut som ett par apostlar som predikar och förkunnar evangeliet om Jesus så att människor kommer till tro på honom. Och, som, och att han sedan döper dessa människor. I dopet till syndernas förlåtelse. Och på samma sätt är det idag. Om man vill se hur den eliga ande ser ut och verkar idag. Så kan man gå till en församling där Guds ord rent och klart förkunnas. Och där sakramenten rätt förvaltas. Det vill säga dopet och nattvarden. Tron kommer, nämligen av predikan läser vi i romabrevet. Och vi läser i Kolossebrevet att i dopet så blir vi uppväckta med honom. Med Jesus genom tron på Guds kraft. Han som uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande i Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Den heliga ande syns och märks helt enkelt. Den heliga ande och hans verk syns och märks. Där evangeliet förkunnas och där de heliga sakramenten förvaltas. Där det heliga evangeliet förkunnas och de heliga sakramenten förvaltas. Och det är kanske därför som i trosbekännelsens tredje artikel, i själva trosbekännelsen, som det står att en kristne bekänner en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund. Det här, det heliga samfund, det är en översättning av den latinska formuleringen communio sanctorum. Och Det här latinska ordet kan översättas på två sätt. och Båda är möjliga och korrekta översättningar. Men och Båda säger oss dessutom något viktigt om den heliga ande och hans verk. I det ena fallet så är det så som den svenska översättningen är. Att det syftar på gemenskaper av personer som har blivit heliggjorda genom den heliga ande. Genom tron på Jesus. Men det kan också översättas som gemenskapen i det heliga. Så att det syftar på det som man samlas kring, de heliga ting man samlas kring. Nämligen nådemedlen, sakramenten, ordet och sakramenten. För det är ju just genom dessa nådemedel. Det är genom dessa nådemedel och till dessa nådemedel som den heliga ande kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden. Så det är det andra som vi lär oss av detta. Att den helige ande gör oss heliga genom att skapa tro och bevara oss i den tron genom sina gåvor. Nådens medel. Det tredje och sista vi lär oss helt kort. Det är också att den helige ande, han som en gång har skapat tron på Jesus i våra döda hjärtan. I våra andligt döda hjärtan. Han ska också bevara oss i den tron som han har uppväckt från döden och också uppväcka våra döda kroppar en gång på den yttersta dagen och ge dem som tror på Jesus ett evigt liv Så anden är livgivaren, den som ger liv till andligt liv men också kroppsligt liv på den yttersta dagen Det är ju inte helt utan anledning förstår vi som Jesus kallar den heliga anden för hjälparen Låt oss nu ställa frågan, vad har vi att tacka för? För den som i tro kan stämma in i trosbekännelsens eh, formuleringar. Det att jag tror på Gud, Fader, allsmäktig. Jag tror på Jesus Kristus, hans införde Son, vår Herre. Jag tror på den heliga ande, hjälparen. Då har man verkligen att tacka för att man överhuvudtaget kan tro på det. Det är helt och hållet Guds, den heliga andes verk att vi tror på Gud överhuvudtaget. Så det har vi att tacka för, att vi tror. Det andra vi har att tacka för, det är att den heliga ande har kallat och församlat oss till en gemenskap med andra troende och heliggjorda människor runt det heliga evangeliet och de heliga sakramenten. Det har vi att tacka för. Vad har vi då för synd att bekänna i förhållande till detta? Ja mycket troligt så är det så att det är flera av oss som behöver Bekänna att vi inte ger Gud äran För att vi överhuvudtaget tror Vi kanske på goda grunder Eller gör vi på goda grunder, vi ger Gud äran för frälsningsverket Av nåd på Golgata Men ibland Och inte så sällan Så så lurar vi oss själva och tror att vår egen tro är en en gärning som vi själva presterar en gärning som vi gör som gör att vi kan brösta upp oss i förhållande till dem där utanför de som inte tror och så är det inte och så ska det inte vara den heliga ande är den som ska ha äran för vår tro och vi bör be istället om att våra medmänniskor som ännu inte tror ska få komma till tro precis som vi blivit förda till tro precis som vi har blivit förda till tro kanske har vi också anledning att bekänna att vi inte alltid sätter så stort värde på de vägar, de medel som den heliga ande använder för att skapa och bevara en tro på Jesus hos oss att vi så lätt försummar och... Försummar de vägar som han har knutit i sina löften om syndernas förlåtelse till Nämligen ordet, förkunnelsen, bibelläsningen där hemma, förkunnelsen i församlingen Men också till sakramenten, dopet och nattvarden Så det har vi att bekänna som synder att vi inte ger Gud äran för vår egen tro Och att vi ofta försummar och ser ner på de vägar som han har valt att verka i oss vad har vi då att be om? Jo, vi har först och främst att be om förlåtelse för att vi inte ger Gud äran för vår tro och för att vi inte nog visar uppskattning för den heliga andes gåvor som man ger oss i ordet och sakramenten. Men vi får också be om nåd, att vi alltid ska få ha fri tillgång till dessa nådemedel som upprätthåller vårt andliga liv och vår tro på Jesus Kristus så att vi kan få stå fasta till slutet då får träda in i det eviga livet. Det har vi att be om, så låt oss be. Evige allsmäktige Gud, Herre Gud, du heliga ande. Jag tackar dig för att du har kallat mig genom det evangelium som blir förkunnat och att du upplyser mig med dina gåvor, ordet och sakramenten så att jag genom dem får bli helgad och bevarad i en rätt tro. Förlåt mig för att jag inte alltid ger dig äran för min tro och inte nog visar uppskattning för dina gåvor som du dagligen och rikligen vill skänka mig syndernas förlåtelse genom. Jag tackar dig för att du har skapat och församlat en helig allmänlig kyrka där jag kan få möta andra som du har uppväckt i tro på min Herre Jesus Kristus. Jag ber att du ska hjälpa oss i denna kyrka att bevara andens enhet genom fridens band i våra församlingar och kyrkor. Vi ber att du ska fortsätta att av nåd förse oss med allt vi behöver för vårt eviga väl. Så att vi en gång tillsammans ska få lovsjunga, prisa och ära dig i ditt himmelska rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så avsluta med att sjunga den, salmen 53 i den svenska Salmboken, Salmen 53.